0: Tais Sharma Nathrin. Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon. Hoje é dia da gente conhecer um pouco mais das 10 nações do universo de A Roda do Tempo, Nações que a gente conhece e ouve muito falar na história principal, mas que não sobreviveram até os dias atuais, a gente pode dizer assim né, mas elas são importantes, fazem parte da história que influenciaram muito o mundo de A Roda do Tempo que a gente conhece. Por isso então, é, resolvemos trazer um pouco mais dessas informações para a gente continuar então se aprofundando cada vez mais nas raízes desse universo. O ideal é que vocês tentem acompanhar gente, os episódios por ordem cronológica para que não se sintam tão perdidos diante dos eventos, né? Porque eles também seguem uma linha que faz sentido para a história como um todo. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Povo do Dragão e hoje, mais do que nunca, Taisharm e Nathrin". Eu sou a Gisele e, gente, nada com uma dancinha com Trollops para chamar o sono.
1: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Hoje, mais do que nunca, vamos celebrar a glória do Grande Senhor. Portanto, chorem por Manéthren, chorem pelo que se perdeu para sempre.
2: Ei, pessoal, meu nome é Luan e tava aqui pensando se tem uma época de Roda do Tempo que daria um videogame fudido de bom seria a época que a gente vai falar
3: hoje. Oi gente, eu sou o Emerson e estou aqui hoje pela honra da Águia Vermelha, pela honra da Rosa do Sol, a Rosa do Sol.
0: Então nós vamos começar pelo período pós-ruptura e a formação das dez nações então, né? Somente quase 200 anos após a ruptura do mundo, que finalmente surgiram novas nações em um mundo destruído. Infelizmente, muitos partidários do Tenebroso, assim como Crias da Sombra, sobreviveram para se opor às jovens nações recém-fundadas. Mesmo escondidas na praga, a ameaça que essas criaturas e os amigos das trevas representavam era muito grande, né? O raciocínio era óbvio. Nenhuma das nações é, poderia resistir sozinha contra essas ameaças e era necessário que elas formassem uma aliança então para conseguir resistir a essas forças da sombra, sem que elas perdessem sua soberania perante as outras. No ano de 209 é, DR, conforme já visto em outros episódios do podcast, então o calendário tomando foi adotado universalmente uns 10 anos antes dessa data. Então, é, 209 depois da ruptura, foi firmado o Pacto das Dez Nações, conhecido também como o Segundo Pacto, que em boa parte foi firmado pelos esforços da rainha Mabrian de Aramaele, que pelo que é conhecido foi uma Aes Sedai da Haja Cinza, assim como outras Aes Sedais foram rainhas entre a ruptura até o final da Guerra dos Trollocs. De modo que a Torre Branca claramente sim, desempenhou um papel crucial na formação desse pacto. né? A história nos conta que ela era também uma Tavirin, gente, tornando-a assim é a primeira e única Tavirin mulher que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, então, em toda a saga. Como eu queria saber mais sobre essa mulher, uma história sobre ela. Eu ia amar.
2: <risos> é uma coisa bem interessante, né? E pra quem não lembra o que é Tavirin, são pessoas que influenciam na, na tecidura da roda, né?
0: Uhum. Ou o famoso Deus Ex-Máquina do Robert Jordan. <risos>
2: É, justificação, né? O Deus Ex Máquina é justificado. Isso,
0: muito é. bem justificado.
1: E é legal porque, né, é um ótimo exemplo de... Se tinha que ser alguma... Por exemplo, a gente não conhece tantos Taviren, assim, pra, em toda a saga, acho que a gente conhece uns um cinco. E aí, dentre eles, tem a, a rainha de Aramaele. E aí, imagina o esforço e a, a digamos, a sorte, o Deus Ex Máquina, digamos assim, a conveniência de roteiro da história que motivou, né, a rainha conseguir articular todas as nações que estavam ali lutando, tentando se estabelecer no caos depois da ruptura. Então tinha que bastava realmente uma é, força de Taviren mesmo para poder unir os interesses. escolhida. É exatamente a escolhida para juntar o mundo é, do caos que tinha sido a ruptura e todos os canalizadores masculinos enlouquecidos.
0: Exatamente. Agora é um pouquinho sobre o detalhamento de cada uma dessas nações, né, do pacto. Todas as dez nações contavam com várias cidades construídas por ogiers, né? Porém, nenhuma delas existe mais na atualidade. Os vestígios transformaram nas fundações das construções modernas. Muita informação foi perdida sobre as 10 nações, mas a gente sabe o nome de todas elas e dos seus governantes, né? Começando por Aelgar, que tinha como sua capital Ancoima, e era governada pelo rei Hamedan. É, Algar ficava localizada Onde atualmente na terceira era né, Que é a era que a gente conhece Ficam localizados então Os reinos de Tarabon e Amadícia Então gente, eu acho que assim, Seria muito legal se vocês Conseguissem escutar esse episódio Com o um mapa de Arraso do Tempo à Vista Ou até mesmo dar uma olhadinha Depois, porque acho que a título de curiosidade Seria muito interessante
1: é legal vocês ouvintes pegarem o mapinha da atualidade, que é o que a gente encontra nos livros, e jogar no Google o Mapa das Dez Nações e comparar. Tem mapas muito claros, assim, que a gente vai colocar também nos links na descrição do episódio, que botam realmente as fronteiras das Dez Nações direitinho, e aí para vocês compararem e não ficarem perdidos, porque realmente são muitos nomes.
0: Agora a gente tem Almorim, é, foi governada pelo rei Coerid nossar né? Seu território estendia-se do norte da Daga do Fratcida até Radomirk e Dorinim do a espinha do mundo, né? Sua capital era Alcair Rainale, que mais tarde se tornou Karim. Sua outra grande cidade, construída por Ogier, era Genshai. Aramaeli foi uma das maiores e mais poderosas nações a se erguer após a ruptura do mundo, né? parece ter se organizado mais rapidamente do que algumas outras nações, forjando, assim, uma forte aliança com as Aes Sedai, identificando a ameaça ainda existente das Crias das Sombras e dos Amigos das Trevas. Por volta, então, do início do século III, depois da Ruptura, a rainha, né, que era Aes Sedai, Mabrian, em Sherid, propôs que as Dez Nações se aliassem contra a ameaça restante da Sombra, com o apoio das e suas negociações foram bem sucedidas e o Pacto das Dez Nações foi assinado em 209, depois da ruptura. Araeli é, estendia-se desde a Praga à Espinha do Mundo e fazia fronteira com Tarvalon. Né? É, a capital foi Mafal da Daranel, que mais tarde se tornou então Faldara, e suas outras cidades construídas por Gier foram a Ana de Anoeli, Quibi e Yarsandi e Raime Nyle. Atualmente, então, onde era Araeli, ficam localizados os reinos de Malkier, Tienar, Arafel e partes de Kandor. Apesar, sim, do sucesso de Aramael em forjar o tratado, foi a primeira nação a cair durante as guerras dos Trollocs, né? com sua capital assim devastada, destruída. Após as guerras, as nações Randashar, El Salam, Roameli e Urumbum surgiram de suas ruínas. Alguns dos símbolos de governo de Aramaele foram passados para Randashar e, eventualmente, para os reis de Malkier.
1: Uma coisinha que é interessante da gente ter um pouco de consciência é que, antigamente, a praga ela não era tão assim, porque se a gente pegar o o mapa ali que a gente encontra nos livros, ela não é a praga ela é meio que ali fica nas na fronteira das terras da fronteira é claro, antigamente a praga era um pouco mais para cima então ela não é, com o passar dos anos que ela foi descendo mais então por exemplo Malkier, né que é uma, é uma história super conhecida na saga não existe mais por conta desse avanço da praga antigamente ela era muito mais para trás assim né só ficava lá tipo ao redor de Sheogorq então Arameli ela bem para cima, ela ia bem para o norte, é, onde hoje em dia é tudo dominado por trólogos.
0: Agora a gente vai falar então sobre Aridol, que era governada pela rainha Doreli, Thorgin, né? Estendia-se ali ao longo das margens oriental do rio Arinelli, até ao leste para as florestas espessas entre os Raven e o Igbo. Fazia fronteira com Jaramide ao norte e Safir ao oeste, né? Manetaren, ao sul, Coremanda a leste e Aramaeli a nordeste. Sua capital também era chamada de Aridol e estava ao sul, né? Muito perto da fronteira com Manetérem, né? As ruínas de Aridol estão agora na margem sul do rio Arinelli. Suas outras cidades construídas por Ogier eram Abor, Masselene e Sirendemar na ilha. O território de Aridol hoje não é reivindicado por nenhuma nação, salvo o pedaço ali de terra ao longo da margem sul é, da Arinelli, que tecnicamente está dentro de Andor, e é principalmente assim, um deserto desabitado. Né? A nação de Macenachar surgiu no local de Aridol após as guerras. Agora a gente vai falar um
2: pouquinho sobre Coremanda, que era governada pelo rei Ladoman e ocupou o coração do continente. Ela ficava ali perto de Aridol, Aramel, Tarvalon e Manethrin, onde na época da saga é a grande Endor. Outras grandes cidades construídas por Ogir é, ali na área são Braem, localizada perto do local de Braem, Nailene, Samphara e High Camelon. Após a guerra, os reinos de Aldeshar, Caimbarin, Nerevan e Dalcalen surgiram de suas ruínas, né, de Coremanda. Sobre Erharon, era governada pelo rei Temanin, ficava localizada na região centro-sul, né, entre o rio Eldar e o Manetherendrel, embora também detinha alguns territórios a leste do Manetherendrel. Fazia fronteira com Aelgar, Manetherend e Essenia, e sua capital era Londarincor e suas grandes outras cidades construídas por Ogir, foram Barashda, que se tornou Ebudar, e Dorel Caramon que se tornou Ilian. Atualmente, o território da antiga Erharon consiste no reino de Altara, Ilian e Mirandi. Erraram foi o reino mais ao sul a sofrer uma invasão de crias da sombra durante as guerras dos Trollocs, com os exércitos Trollocs saqueando Barasta em Eldar brutalmente. No entanto, eles não foram capazes de consolidar sua vitória e foram forçados eventualmente a se retirar, mesmo com isso, Erraron sobreviveu às guerras apenas para entrar em colapso um pouco mais tarde. Os novos governantes conseguiram restaurar o reino às suas antigas fronteiras, mas optaram por dar-lhe um novo nome, que é Xiota. Algumas ruínas e estátuas de Erraron sobreviveram, e as ruínas de Londarenkor ainda são visíveis a nordeste de Ebuldar.
1: Continuando aqui, descendo pelo mapa e antes de a gente falar das próximas nações só um lembrete, esses governantes que a gente está mencionando no começo de cada uma das nações são os governantes na época do pacto então, ali por volta de 209 depois da ruptura claro que, né, centenas de anos se passaram entre a ruptura e até o final da guerra dos Trólogos, então a gente só está mencionando realmente os reis ou rainhas ou conselhos de nobres daquela ocasião, ali por volta do 209 que firmaram o pacto continuando aí temos Essênia que diferentemente das outras era uma nação não governada por um único monarca, mas sim por uma coalizão de nobres meio que um conselho ali uh, meio que uma democracia ateniense talvez é, o primeiro lorde né, eles tinham meio que um líder ali o primeiro lorde Criston foi quem é, foi o responsável por trazer Essênia para o pacto das dez nações lá no ano de 209 como já mencionamos e uma coisa muito curiosa é que a cidade de Tyr, onde fica né, a Pedra de Tyr, uma localização muito importante para a saga atual, é, já existia na época e já tinha esse nome. Né? Era a primeira e a mais antiga das cidades uh, do, da nação. Essene ficava ali na parte sul do continente, né? ela dava para o Mar das Tempestades. Uh, diferentemente do que a gente possa pensar, a capital não era Tyr, né, a cidade mais antiga, mas sim a cidade de arém que hoje em dia é a cidade de Farmering, que também é uma cidade muito importante para a saga um pouco mais para frente. Atualmente, no território de Essênia, ficam localizados Tyr, Meien, a parte oriental ali de Ilian, as planícies de Maredo, que hoje em dia não são nenhuma nação específica na Terceira Era, são ali um descampado, nenhuma nação é, decretou ali um domínio sobre essas planícies, mas elas existem ali, era onde ficava Essênia. e diferentemente das outras nações que caíram realmente com a invasão dos Trollocs, Essênia conseguiu até sobreviver às guerras, mas ela entrou em colapso logo em seguida, dando à luz várias nações que surgiram das suas ruínas. Seguindo aí, a nossa oitava nação, Jaramidi, que era governada por uma rainha, a alta rainha Egoridin, e tinha sua capital, Darembar, que hoje em dia é a cidade de Maradon, geralmente ficava ali na região noroeste, ali onde se estende no cantinho do mapa, onde no finalzinho das, da cordilheira das montanhas de Dom, né, ali onde fica a região do fim do mundo e ali o começo né, do oceano de Arif. Hoje em dia né, ela corresponde à aldeia basicamente, e uma parte de Candor também, e ali Pega também, descendo um pouco mais para o sul, Arad Doman, também uma nação bastante importante para a saga. Jaramid era uma nação bem poderosa e forte ali dentro do Pacto das Dez Nações. A rainha conseguiu uh, o acordo lá dos seus nobres, dos seus súditos, para fazer parte do Pacto das Dez Nações. E ali por volta do ano 1000, ou seja, bem depois da assinatura do pacto, que, foi, que aconteceu a primeira incursão dos Trollocs. Então, ali por volta do ano 1000, depois da ruptura, geralmente foi a primeira nação assim invadida pelas crias da sombra. E acreditava que seria só uma incursão padrão dos trologos, de vez em quando eles saíam ali da praga para aterrorizar as nações humanas, mas, na verdade, isso foi realmente o início da guerra, né? com a invasão de centenas de milhares de trologos por dentro do continente. Depois da guerra, uh, geralmente não conseguiu se se manter ali, ela acabou se desmantelando ali no fim da guerra, e várias outras nações é, surgiram no seu lugar.
3: Então a gente vai falar de Seifer agora, a nona nação, ela era governada pelo rei I-Wind, e. e ela ficava localizada ao longo da costa oeste do continente, ela se estendia do oceano de Arif até o sopés das montanhas da Névoa. É, os mapas não são muito claros, né, mas parecem que Seifer também possuía algumas terras a leste do rio Arinelli e fazia fronteira com Jaramid, Aridol e Maneteren e Aelgar. É, sua capital era Imã e estava localizada no local da moderna cidade de Domani de Catar. É, há muitos registros de confrontos contra Maneteren na fronteira. É, essas duas nações elas, eram rivais e disputavam territórios e matéria-prima. É, Seifer sofreu grandes perdas, mas existiu a Guerra dos Trollocs, porém a nação entrou em um colapso logo depois. E dela surgiu os reinos de Omandachar, Elandabor e Darmovan. Nos dias atuais, é, na Terceira Era, é, o território de Seifer é composto pelos reinos de Yad doman e Tarabon.
1: O melhor a gente guarda para o final. Vai lá, Emerson.
3: Pois é. Agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, a, a nação que nós temos mais informação... É Manéteren, né? os ancestrais dos nossos cinco protagonistas de dois rios. É Manéteren, traduzido da língua antiga, significa lar da montanha, e foi uma das dez nações que surgiram das cinzas da ruptura do mundo. É... Ela estava tá localizada né, dentro e ao, ao, e ao redor das montanhas da Neva e estendia-se do rio Arinelli ao norte, das montanhas Eldar e da montanha ao sul. Ela fazia fronteira com Aridol ao norte, Ayugá ao e Errarão ao sul manda a leste e Seifer a oeste. Sua capital também tinha o nome de Manetering e estava localizada nas montanhas, entre o rio Tarandrelli e Maneterendrelli. Ela tinha outras grandes cidades, mas eu falo no final. Agora um pouco da história né, da cidade, da cidade não, da nação. É, antes das destruições provocadas pela ruptura do mundo, né, a terra que eventualmente seria Manetering era muito diferente. É, durante a tudo os canalizadores masculinos, insanos e malucos, eles mudaram drasticamente a geografia do mundo, conforme nós falamos é, no episódio sobre a Torre Branca, no início. É, no processo, né, alguns levantaram as montanhas da névoa, do fundo do mar. É, e o resultado foi uma cadeia gigantesca de montanhas ricas em recursos minerais que estavam afundadas né, nas profundezas do oceano durante muito e muito tempo. Agora vamos falar sobre um pouco sobre a fundação de uma nação. As primeiras pessoas a virem a região, elas chegaram antes mesmo das últimas décadas da ruptura. Esses colonos, inicialmente, eles descobriram não apenas a riqueza mineral nas montanhas, mas também que a terra era uma terra muito rica e verdejante, e que era alimentada por vários rios que fluíam cortando as terras. Então, surgiram comunidades e elas foram se estabelecendo durante todo o território. Nós temos informações que durou cerca de 100 anos até surgiu um poder soberano. Os registros históricos de Maneteren como um Estado-nação datam por volta do ano 100 depois da de ruptura. É, por mais de 100 anos, é, Maneteren consolidou seu poder, então conseguia expandir o seu território e suas fronteiras, que atualmente atingiram atingir fica a murante moderna. É, nesse período, ela, essa nação travou batalhas contra seus vizinhos, reivindicando principalmente soberania. E esses conflitos só acabaram quando a rainha Mabrian Xerid de Aramaelo propôs a aliança com as outras nove nações, formando o Pacto das Negras Nações. É, a rainha de Maneteren que assinou o pacto foi a rainha Sorela Aymarena, que provavelmente também era uma Aes é, No século seguinte, né, a assinatura do pacto, Maneteren cresceu. Foi nessa época que os Ogiers foram convidados a ajudar na construção da capital da nação. Alta e segura nos picos das montanhas da névoa, é, disse que uma vez concluída a capital de Manetering, era uma verdadeira maravilha de se ver e que os construtores Ogiers, eles vinham ao lar da montanha simplesmente para olhar para ela com admiração. É, a cidade continha um bosque Ogier conhecido como o segundo mais bonito do mundo, perdendo somente para o bosque de Tarvalo. Ele possuía também um caminho, né, possibilitando viagens fáceis para uma multidão de cidades irmãs e pousos ogiers. Embora Madeteren estivesse geralmente em paz com as outras nações, é, as, as montanhas da Névoa estavam cheias de, de riquezas, minerais, conforme eu falei, e sempre tinha algumas invasões frequentes e batalhas... Contra a sua nação rival, né, Seifer, Em determinado século, quando Maneteren Foi governada por um rei chamado Bui, Buirin, Seifer Invadiu Maneteren, liderado pelo seu próprio Rei, um homem chamado Aedomon O rei de Maneteren, Buirin Respondeu mobilizando o um exército de Maneterin contra E contraatacou Aedomon, no Val de Midian é, De onde Seifer saiu vitorioso Esses conflitos com essa nação rival Durou gerações e gerações E essas duas nações nunca Deixaram de ser rivais
0: Enquanto as mulheres governam, tá tudo ok, né? Aí entre os homens pra fazer merda. É.
3: <risos> não, mas geralmente o Manete era governado por uma rainha e um rei, né? Então, tipo, não, não culpa só os homens.
0: Ah, mas é que ah, nessa parte em específico traz o nome dos dois reis, por que será, né? Alguma coisa deve ter aí.
3: Ah, porque homem gosta de brigar, né? Isso é no soco normal. Somos, é. somos idiotas. Fale por você. <risos> Tá, agora a gente vai falar sobre um pouco sobre o governo de Maneteden. É, os registros da fundação do governo de Maneteden estão perdidos no tempo e alguns pedaços da história sobreviveram para a gente saber um pouco sobre a estrutura política da nação. É, como a maioria das outras nações, as outras oito, né, é, Maneteden também era, era uma monarquia tradicional, né. É, a gente não sabe muito bem como é como é da sucessão hereditária, se era por meio de linhas masculinas ou femininas, mas como muitas rainhas são mencionadas em registros históricos, assim como os reis também, é plausível que os herdeiros políticos sejam os primogênitos, não necessariamente somente os homens. É, frequentemente as, nobre, as nobres canalizadoras eram treinadas na Torre Branca e se tornava a Ecedai. é Tradicionalmente, Cada rainha de Manetherin era uma Ecedai e ela criava um elo com o seu rei e tornava assim o seu guardião. É, no entanto, é, é por isso que a capacidade genética de canalizar era muito forte na realeza de Manéteren. É, os registros também indicam que Manéteren tinha uma classe dominante de nobres que eram referenciados como os primeiros lords. e Eles, eles gostavam de falar né, um dialeto da língua antiga e também exerciam uma grande quantidade de poder político. É, agora, falar um pouco das forças militares. É, o exército de Manhattan foi, talvez, é, a força militar mais significativa do continente durante o milênio após a ruptura do mundo. É, a nação era conhecida como uma firme defensora do Pacto das Dez Nações, e, e seus militares se tornaram conhecidos por sua oposição inabalável à sombra, é, ganhando o apelido de a espada que não podia ser quebrada. É, no episódio sobre, é, que a gente disse sobre referências né, sobre inspirações sobre a série é, tem uma música de uma banda eu esqueci agora, mas vocês podem escutar o episódio e tem uma música dedicada a, a Maneta. É, o bando da mão vermelha né, era, era o famoso e mais conhecido mais conhecida companhia militar da época é, seus maiores guerreiros reuni, reuniam-se em Manetern para terem a chance de serem selecionados como dignos de fazer parte do lendário grupo é, eles eram é, uma companhia de heróis e mestres de lâminas que tinham defendido gerações da nobreza Maneteren. É, a história do bando da mão é era longa e histórica, e eles se envolveram em inúmeras façanhas. Porém, infelizmente, é, a maioria dos registros relacionados ao bando foram destruídos durante a Guerra dos Trollocs, e das histórias da companhia restaram apenas esteio de lendas. É, nós temos registro de quatro grandes, grandes cidades que Manetem possuía. Todas elas foram construídas por Ogears e por os maiores engenheiros da época. Então nós temos Manetem, que era a capital da nação, é, que significa lar da montanha, e conhecida como a cidade mais bonita do mundo na época. É, nós temos também terem que era uma cidade localizada no coração da nação. Histórias descrevendo a cidade foram destruídas ou perdidas. E, portanto, nada se sabe dessa cidade construída por Gear, além de seu nome. Nós também temos Jaracopan, que parece o um nome de um medicamento buscopan horrível. E também a gente, a gente só sabe que foi construída por Gears e sumiu. Nós temos também Xanayne, e foi construída por Gears, destruídas, e, e o local... Se chama Gerrana.
0: Acho que se você tá ouvindo esse episódio, provavelmente você já deve ter lido pelo menos o primeiro livro, eu acho. <risos> Mas não tem como a gente não lembrar daquela parte, assim, épica que eu lembro que eu fiquei muito arrepiada de quando a Moraine, ela explica, né, é, pros nossos cinco jovens de Dois Rios sobre a origem deles, a origem de Menetry, né? Porque até então a gente pensa que era só o um vilarejo lá, escondido pelas montanhas. E quando ela fala sobre a grandiosidade né, daquele local, daquele passado... E recentemente eu vi um post no Twitter de alguém falando que ficou um pouco incomodado é, de cinco pessoas saírem de Dois Rios e essas cinco pessoas se tornarem muito importantes para a série. né? Porque, eu não vou citar detalhes, mas dessas pessoas a gente tem Tavirins, a gente tem pessoas ali que podem canalizar. Só que o Jordan, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele cria muito bem as suas raízes, né? Então, quando a gente vai é, pesquisar mais sobre a história, então, sobre esse universo de A Roda do Tempo, a gente vê que ali era um local que tinham muitas pessoas poderosas, era o local, assim, com uma linhagem nobre, por assim dizer, que era normal pessoas canalizarem, né? Então, ele explica muito bem os seus deus ex-machina, como a gente costuma dizer, ele justifica muito bem as coisas, né? Então... À primeira vista, superficialmente, você pode achar que ah, isso não tem graça, é, não faz sentido. Mas faz muito sentido quando você compreende a história como um todo. Acho que isso é o que torna mais interessante a gente se aprofundar tanto nesse universo, sabe?
1: Também é meio... Essas críticas... Eu sempre fico meio reticente com essas críticas, porque... Uh, é óbvio que numa obra de ficção Os protagonistas, as pessoas que a gente está seguindo Elas vão se tornar importantes Elas vão ser as pessoas mais importantes do mundo Então é óbvio que a gente está seguindo Cinco pessoas que saíram lá de Dois Rios A antiga Manethorin É óbvio que elas vão ser pessoas importantes no mundo Senão a gente não teria motivo a gente Estar tá ali acompanhando os pensamentos E a jornada delas Então uh, é ficção Então, O protagonista é óbvio que ele vai ser importante Senão a gente não estaria ouvindo a voz dele né? Ou seria um outro tipo de história em que Existem livros de fantasia que acompanham o amigo do grande escolhido, né? E aí tem toda essa questão de como é que ele se sente em ser um zero à esquerda, perto do escolhido. Mas não, Roda o Tempo é uma história uh, típica de escolhidos, né? Não é só um, escolhidos. Então, é óbvio que eles vão ser grandes uh, pessoas que vão mudar o mundo e vão causar impacto sobre as sociedades e tudo, então... Uh, Meio ótima sua explicação, Gi, mas também eu quero rebater essa crítica aí, que não tem nada a ver.
0: Eu acho que as pessoas cobram, por exemplo, ah, aqueles cinco saíram do mesmo lugar. Por que, que não saíram três de lá, um de outro lugar? Então eu entendo essa cobrança delas, é, ainda que quando eu vi eu falei, nossa, poxa, é verdade, mas quando a gente pesquisa mais sobre o universo do Robert Jordan, a gente compreende que ele não estava sendo vago na hora de criar. Eu vou escolher cinco pessoas saindo do mesmo lugar e essas cinco pessoas é, vão, é, por exemplo, salvar o mundo, sabe? Não, tem um motivo dessas cinco pessoas saírem de lá, sabe? Acho que é, é isso mais ou menos. Mas eu entendi o seu ponto, também entendi do post que eu vi e é isso. Tudo
2: isso se explica com a ideia genial do Jordan, que é Tavirin. Então tipo tudo se explica com isso, né? Todo mundo ao redor deles, tudo vira ao redor de pelo menos três deles, né? Então tudo se explica com isso basicamente.
3: Cara, eu acho que se tivesse eu eu, eu acho que se tivessem é, surgido cada taverna de cada sei lá de cada nação de lugar distante diferente, eu acho que a série ia ser bem diferente do que ela é. Provavelmente eles poderiam se tornar rivais, né? Inimigos e a entre si. Então eu acho que foi bem conveniente sair os cinco amigos do mesmo local, sabe? Um de dois, o outro, sei lá, de Tarabão, o outro, sei lá, de da antiga Malker, sei lá. Grande chance deles virarem inimigos, eu acho que ia dar muito ruim.
1: É, ia ser um tipo diferente de história. É, ia ser uma história de hum, eles lutando entre si pelo, sei lá, quem vai controlar mais. Então a gente ganhou uma história de pessoas que saíram do mesmo lugar se descobrindo, né? como que essas pessoas quando ganham poder, quando saem pelo mundo, como que elas se comportam e como que elas se comparam? Os personagens estão sempre se comparando. Poxa, mas o Rand era desse jeito. Como é que ele? Eu não estou reconhecendo o Rand desse jeito. O nosso Gwen era aquela menina, filha do mimada, filha do do prefeito e agora olha olha onde onde ela chegou e esse tipo de coisa, então cria um elo diferente, uma relação diferente. É, são escolhas de narrativa, né? Eu entendo todos os lados, Sim.
0: É uma história sobre amizade, e não é uma história perfeita, sabe? É uma história que põe os amigos à prova e mostra muito o amadurecimento deles, né? E só para falar mais uma vez sobre Tavirin, o Tavirin é como se fosse o ponto final de uma conversa. Se alguém vir contestar alguma coisa sobre a Roda do Tempo, a gente fala Ah, mas ele é Tavirin. Ponto. Acabou a conversa. <risos> Ninguém fala mais nada. Entendeu? Então eu acho isso muito legal. Eu é
1: ótimo.
0: O Jordan é voda.
3: É, é <risos> é, agora a gente vai falar um pouco sobre as criaturas né, que causaram a Guerra dos Trollocs. Obviamente, o primeiro é o Trolloc. É, conhecido também como Kalil, né? A Guerra, do, a Guerra dos Kalil Como você é
1: podre, garoto
3: <risos> Como nós comentamos no episódio passado, né? O episódio 6, sobre os abandonados, é... Especialmente na ficha, na parte do Aginor é, Os Trollocs foram criados por ele, né? São experimentos de material genético humano com DNA animal Que resultou num tipo de guerreiro supremo perfeito KKKK perfeito para compor os Exércitos da Sombra, que é um ser feroz, ele é poderoso em batalha, veloz, difícil de matar e inteligente o suficiente para lutar bem e obede obedecer ordens. É, o DNA de animal utilizado para é, fazer os troloques foram animais de agressividade inata, como javalis, lobos, águias e carneiros. Essa parte aqui do carneiro eu dei uma questionada, mas aí eu lembrei que eu já tomei uma cabeçada de um carneiro quando eu era criança e fiquei um pouco traumatizado, eles são bem mesmo. É, os mesmo. Os Trollocs, eles suem cerca de 2 metros de altura, né? Parecem quase um armário, bem musculosos, tipo o Henrique Cavill. <risos> Essas criaturas são quase tão rápidas quanto cavalos e muito mais fortes que humanos e animais. Eles são sanguinários por natureza e manifestam grande ferocidade e desejo de matar por puro prazer. É, sua ânsia de matar dificultava muito a captura de prisioneiros que pudessem ser utilizados em situações mais delicadas. É, era mais fácil deixar essas criaturas matando conforme sua vontade insaciável. É, até mesmo era difícil controlar eles, essas criaturas bestiais, pois além da falta de disciplina, as criaturas é, são controladas pelo medo. E muitas vezes eles tinham mais medo dos seus inimigos do que quem os liderava. Assim, muitas vezes fugiam e até mesmo matavam seus líderes por pisoteá é, Os Trollox são onívoros, é, mas eles preferem carne, tipo o <risos> é
1: Emerson é ridículo. Esse é o um momento do Discovery <risos> Channel documentário sobre como viviam os Trollox, de que se alimentavam, hábitos de acasalamento. Então se preparem, ouvintes.
0: Eu acho que o, Cali o Emerson fala tanto. Trollok e Kalil na mesma frase que as pessoas assim já estão acostumadas a visualizar a imagem do Kalil quando
3: <risos> exato <risos> quando a
0: gente fala desculpa, Calil. meu Deus
3: Gisele até você. gente é a mesma coisa Kalil Kalil <risos> significa... na língua antiga significa trollok <risos>
0: Desculpa, Calil, mas é culpa do Emerson, cobra dele.
3: Calil deixou o podcast. É, os Trollocs são onívoros, como eu falei. Trollocs gostam tão de carne que não interessa se é a carne animal humana ou até mesmo a carne de outros Trollocs. Que nojo, né? Eles são, além de tudo, eles são carnivais. Os investigadores jurados à sombra, eles estavam determinados a motivar e controlar a, as poucas qualidades que os Trollocs possuíam. E utilizá-las em benefício do grande Senhor das Trevas é, Ironicamente Foram os próprios Trollocs Que deram a solução é, E um plus é, Os trolux, eles se dividem em grupos Tribais Então tem mais ou menos, sei lá, uns 12 grupos aqui que eu não vou falar o nome de nenhum Porque é bem difícil de falar Tem um que se chama tipo Goblin, Gol, Grinlan Cobal, Kmon Daval, daimon, Pashen é, Outros aí mais difíceis é, na era das lendas os trolox, somente os, os trolox macho participaram das guerras é, as fêmeas não passavam de máquinas reprodutoras, é, os trolox eles também podem, não, gente olha isso, presta atenção, os trolox eles podem se reproduzir com humanos porém, seja como for é, ainda que a humana sobreviva ao parto, geralmente os fetos nascem natimortos e os que nada conseguem nascer vivos é, sobrevivem pouco tempo depois e a gente, vocês fariam Trolloc?
0: Pergunta ridícula!
2: Com a quantidade de Furries que existem, né? Tem muita
0: gente que faria. Ai, gente,
3: que ridículo,
0: nojo. nojento mesmo. É bizarro, porque é muito difícil eu encontrar agora uma criatura assim de universo de fantasia que eu tenho tanta repulsa, <risos> sabe, é, quanto eu tenho dos Trollocs. Porque quanto mais eu, eu descubro sobre eles... Mas eu acho eles bizarros, sabe? É cada informação. Então eles já têm uma aparência muito estranha, é, costumes estranhos, sabe? Tipo, cozinhar as pessoas assim num caldeirão, sabe? E, e a gente descobre umas coisas dessas também e eu nem sei o que falar, gente.
3: É, se tiver pessoa, eles cozinham outros trólogos, sabe? Eles são. Eles são, eu, eu, eles são bizarros. Quando eu comecei a ler, eu achava eles um pouco é. patéticos, sabe? Mas, tipo assim, tem muitos detalhes que a gente vai descobrindo sobre eles. É, que realmente os eles são muito bizarros, eles têm uns costumes. Muito... Eles não são completamente pessoalmente bestas, que só saem por aí matando. Eles, ah, eles conseguem se organizar em tribos, né? Então, ah, até é bem hum. interessante, querendo ou não, eles têm, eles são têm uma parte de... né? Sim, eles são, aí, de certa maneira, eles são inteligentes. Eles conseguem ter uma organização ali, é bem interessante.
1: Tanto é que um exemplo dessa inteligência, digamos, mínima, ou né? talvez nem tanto dos trólogos, é que no Olho do Mundo ocorre, lá na página 93. Estou com a página bem abertinha aqui do meu lado mas em 96 temos a primeira e a única vez uh, que um Trolloc fala em toda a saga em todos os 14, 15 livros de A Roda do Tempo uh, só na, nesse capítulo de O Olho do Mundo que a gente vê um Trolloc falando mesmo e ele fala tipo Hulk assim então o nome dele ele, inclusive tem um nome é o Narg então ele, outros vão embora, Narg fica, Narg esperto, Narg não machuca. E ele fica conversando com o nosso protagonista. É uma cena bem bizarra, eu acho que depois dela o Robert Jordan não, não quis mais fazer trólogos falando, né, escrever trólogos falando, ele abandonou um pouco essa ideia, porque nunca mais os trólogos, é proferem nenhuma outra palavra. Então, eles falam, eles falam, eles inclusive... O tal do Narg, ele até fala na língua dos trólogos, tem um momento aqui, que já tem um, umas palavras em itálico, né? Na língua dos trólogos, que eu suponho que não seja língua antiga, não tenha nada a ver, seja uma língua totalmente da sombra lá dos. Recôngidos de Sheogul, mas é interessante que a gente tem o Trolloco falando né, na língua comum, digamos assim, e na língua dos Trollocs também. E é a única vez que a gente vê isso na saga.
3: É, a gente acho que a única palavra que a gente conhece na língua dos trolox é Balzamon, né? Que significa é, coração das trevas, na língua Trolloc. Não lembro mais de nenhuma outra palavra.
1: Tem um nome que eles dão para o Deserto Aiel, que é o, o Campo da Morte, uma coisa assim. Não lembro se isso, eles chegam a mencionar isso. a versão Trolloc. Aqui no que o Narg fala é tipo Vligiadaek Rogada, sei lá o que isso significa, mas isso são é algumas palavras na língua dos trolls.
0: É, eles balbuciam, né? Algumas coisas às vezes. É, eu acho que quando eu li essa parte até pensei se não fosse alguma alucinação do personagem, mas eu acho que realmente foi uma ideia ali que o Jordan utilizou, <risos> mas ele achou muito bizarra e falou ah, não, deixa quieto. Não ficou legal. E parece
1: patético, né? Tipo, ele fala que nem o Hulk fala, tipo, mim, mim, não sei o que, Hulk esmaga, Trolla que esmaga, Trola que bravo. Então acho que ele Exato. abandonou pra eles não ficarem tão patéticos.
3: Ele fica falando na terceira da pessoa, sabe? Isso é realmente estranho, mas, sei lá, não é como... Não é... Eu acabei de pensar nessa, nessa relação como se um Trolloc Que fosse, sei lá, tivesse tipo a, a, o cérebro Quando a gente ainda estava em processo de evolução, sabe e, Então os Trollocs são bem desevoluídos
2: Bom pessoal, agora que a gente já aprendeu bastantinho sobre os Trollocs A gente vai aprender um pouquinho sobre os Murdrow agora os Trollocs nem sempre reproduzem descendentes à sua semelhança, mas em certas ocasiões eles reproduzem alguns seres com características genéticas recessivas. Os que nascem com a parte animal morrem, mas os que portam apenas características humanas geralmente sobrevivem, mas são crias distorcidas e corrompidas pela mácula que deu origem aos Trollocs. E são, assim, conhecidos como Murdrow.
0: Essa foi a informação mais bizarra que eu recebi gente, <risos> saber que os murdrais é...
3: Coloca aquele áudio da Gisele lá no grupo.
0: Ai, gente, não tá, sabe? Até agora eu tô inconformada que o Mirdral é filho de um troco, sabe? Onde que o Jordan tava com a cabeça quando ele inventou essa parte? Porque aí a gente começa... Não, a gente começa a imaginar, né? Infelizmente. Mas, gente, essa parte, acho que é a parte mais bizarra.
2: Com certeza, eu também acho. <risos> Até porque você vê os Murdrel, como eu já vou falar um pouco mais sobre eles, eles uhum. são inteligentes, né? São até mais pra frente na saga, eles têm alguma importância, né? Sim. E os Trollocs são, como a gente já falou agora há pouco, eles são o Hulk, basicamente, né? Como se eles fossem o Hulk de ultimato e os outros são o Hulk esmaga.
0: <risos> Verdade.
2: É, basicamente. Então essa isso. evolução
0: é possível, né? é Verdade. A
3: gente Nossa, tem um o, o, Horrível, horrível. Essa comparação com o Hulk, achei horrível.
0: <risos> Também.
2: É o mais próximo, mas vamos lá. Em algumas terras diferentes, eles são conhecidos por outros nomes. Entre eles, meio-homens, os sem olhos, homem-sombra, espreitadores, desvanecidos e, pelos lobos, eles são conhecidos como desnascidos. Eles são mais parecidos com os humanos do que seus progenitores Trollocs. Eles são altos, fortes e todos se parecem entre si, como se tivessem saído de um mesmo molde. Eles se movem com uma graça sinuosa que supera qualquer movimento humano e atacam com a velocidade de uma serpente. Sua pele, ao invés de ser rosada, negra ou dourada ou qualquer tom humano, né? Ele tem um tom bem branco, como o de um verme encontrado debaixo de uma pedra. Ou aquele pigato que fica num lixo quando os garis estão de greve, sabe que fica o lixo encostado muitos dias na frente de casa que fica aqueles bichinhos brancos, parece um bagulhinho de arroz, é aquilo lá, seu sangue é tão escuro quanto o senhor que, a quem ele serve. seus cabelos são escuros e totalmente sem textura, a maior diferença entre os humanos e os murderer fica no rosto os murderer não possuem olhos nem sequer uma ligeira fenda onde os olhos deveriam ficar, contudo essas criaturas possuem uma visão de águia tanto durante o dia mais claro quanto na noite mais escura Enxergar sem -se olhos não é sua única característica inumana. Eles também podem desaparecer quando há sombras, e reaparecer em grandes distâncias ao entrar em uma zona de escuridão. É, contanto que esse segundo lugar também esteja sombrio. Até mesmo Agnor, que é o criador dos Trollots, foi incapaz de descobrir como eles conseguiam utilizar a sombra para fazer essa espécie de teletransporte. Possivelmente eles existam no mundo apenas de uma forma parcial, já que eles também não possuem reflexo nos espelhos, é, formando apenas um borrão, assim, no reflexo, né? O único ponto fraco conhecido sobre os Murdrow é a água corrente. Sempre que possível, eles evitam cruzar ou viajar através de um rio. Mas não confie muito nessa informação para salvar a sua vida, caso você se depare com algum por aí. Você, muito provavelmente, vai morrer. Talvez a melhor arma dos Murder seja seu olhar, que possui um efeito paralisador até nos mais valentes guerreiros. Foi a habilidade de causar medo que resolveu os problemas que todo mundo tinha com os trolux, né? com o controle dos Trollocs. Até mesmo eles tinham medo dos Murder. Os desvanecidos os empurravam para a batalha e controlavam através exatamente do medo. Com o tempo, é, descobriu-se que o um Murdrow podia se vincular com vários Trollocs, anulando completamente sua natureza bestial e os deixando completamente à sua mercê. Mas se o um Murdrow vinculado a um grupo de Trollocs for morto, os Trollocs que ele controla morrem juntos. Algo bem conhecido na cultura pop, né? Aquela coisa de mente de colmeia ou hive mind, que a gente teve também, é, para deixar um exemplo bem claro, em Game of Thrones, que quando você matava... Um dos caminhantes brancos, os Whites que ele controlava, morriam. Era... é bem aquele estilo mesmo. Ainda que os Murdrows sejam descendentes dos Trollocs, eles possuem poucas semelhanças. Pelo que sabemos, todos eles são machos e estéreis devido à sua natureza híbrida, sem nada físico que possam diferenciá-los uns dos outros. Eles são solitários e raramente podem ser vistos em grandes grupos, evitando qualquer tipo de relação social. Eles normalmente mantêm distância dos trólogos que lideram e são o tipo de criatura certa para cumprir missões discretas. Um machucado mínimo causado por uma arma dos Murdrow mata a vítima. As feridas se infectam e jamais se curam sem a ajuda do poder único. Devido à velocidade, destreza com armas e dificuldade de serem mortos, os Murdrowes... São inimigos formidáveis e são definitivamente um dos maiores terrores da humanidade durante os conflitos contra a sombra.
3: Mano, os Murder eles são bizarros. Eu lembro. Tem muita descrição que o Jordan diz, ele descreve, né, sobre a voz dos Murder que a voz dos Murder são como serpentes deslizando sobre folhas secas, sabe? E. Cada vez que eles aparecem, pela, pela, principalmente pelas primeiras vezes... né? Tipo, a forma que eles é, paralisam e deixam os protagonistas com medo... É, realmente é bem bizarro... Esse, nossa, é, tipo assim, a, essa descrição sobre o rosto deles... Sabe, que nem olhos... Eu acho que se, se, se o Tenebroso fosse ter, sei lá... Uma, uma forma, eles ter, ele teria uma forma de murder... Porque acho que de todas as, as criaturas... É, da sombra, os murders são os mais bizarros e mais sombrios e os mais fodas também.
0: O tom da pele deles, gente, é o jeito que ele escreve, sabe? É tudo muito, assim, repugnante. E eu não sei, mas eu sempre tive a sensação de que eles são uma casca, sabe? Porque, primeiro, que eles não têm personalidade, né? Todos são iguais, pelo menos eu não lembro de algum que tinha personalidade, de algum que destacou, mas assim, gente, eu não tenho lugar de falar porque eu não lembro mais nada sobre os livros, quase. E eu sempre tive a impressão de que eles são uma casca, algo maior, <risos> é, conduzisse, controlasse todos eles, sabe? Que não, não existe um ou individual, ele é apenas uma casca.
2: agora então vamos saber um pouquinho mais sobre os Drakars. Eles são criaturas muito perigosas, não por suas habilidades em combate, pois eles não lutam muito bem, já que suas mãos são finas e débeis como as da Gisele e seus <risos> não... Não fui eu que coloquei essa piada aqui, <risos> deixar bem claro.
0: Do nada! <risos> Ué!
2: Foi o Emerson, pode ver lá no grupo. Foi ah, ele. só pode. É, e seus braços são fracos e inapropriados para portar armas, é, mas sim pela capacidade de atrair suas vítimas para um abraço mortal. Sua principal arma é o canto, uma suave e irresistível canção que atrai suas vítimas. Seu beijo extrai a alma da vítima de forma lenta e quando a criatura absorve a alma também devora a vida. Sobra apenas uma carcaça vazia de algo que já foi um ser humano. Seu toque é mortal e mesmo que alguém sobreviva, geralmente ficam num estado catatônico e é preferível a morte, sabe? Quando eles estão imóveis, é fácil confundir um Dracar com um homem alto, pálido, vestido com uma grande capa negra, meio que como o Conde Drácula, sabe? O cabelo dele é escuro e grande, geralmente amarrado num, num rabo de cavalo, o que acentua ainda mais essa ilusão. Essa capa, na verdade, né, é um par de asas enormes semelhantes às de um morcego, que são o que sustenta a criatura durante o voo. Sim, eles conseguem voar. Eles basicamente são uma mistura de Drácula, Sereia e Dementador. A Genor tava inspirado quando
1: criou essa galera, não, não Meu Deus.
0: É a primeira vez que eu vejo essa descrição é, do Dracar, porque eu não sabia que ele tinha o um cabelo que eles prendiam o cabelo eu imaginava um Dracar assim muito mais animalesco e eu acho eles assim as minhas criaturas favoritas <risos> eu acho muito legal, eu acho eles muito sombrios, são bizarros sim mas não chega assim a bizarrice que são os trolox e os Murdrai, sabe
2: eu adoro os Dracar sabe? porque eu acho que eles é alguma versão de vampiro, sabe eu adoro vampiro assim na cultura pop e eu acho foda eu, eu fico entre os Drakars e os Murdrow mesmo, entre Criatura das Trevas favoritas. Eu tô muito ansioso pra ver como vão ficar no live-action. Eu
3: acho os Drakars um pouco flop, sabe? Tipo assim, eles ele aparecem um pouco no primeiro livro. No, tem uma cena se eu não me engano, no segundo ou terceiro, que um deles dando esse beijo mortal, né? esse aí a canção dele. Não lembro se tem alguma coisa no quarto, tem, né? mas eu acho que depois eles flopam muito e, tipo, somem, sabe? E não tem mais, tipo, muita importância, né?
1: É, acho que o Arginur não criou tantos deles Porque não sei se eles reproduzem Também, se eles vivem muito E também não quero saber se eles reproduzem Pelo amor de Deus
3: Só que eles são filhos dos Trollocs também Meu Deus, chega dessa
2: especulação não, Pelo que eu tô pesquisando Aqui, os Drakars Eles eram humanos e foram corrompidos Pelos Dreadlords que usaram O poder único para transformá-los Em é,
3: Shadowspawn
0: Ufa, né? Então
2: é basicamente, legal. eu tô falando, eles eram vampiros são, são os vampiros de Roda do Tempo
3: Alguém quer comentar mais alguma coisa Sobre essas criaturas de essa sombra?
1: Não, chega dessas pragas
0: Chega dessas pragas que viviam em praga
1: Ai, eu amo em praga Onde eles estão filmando a Roda do Tempo
3: Eu amo, uma referência Chega
0: dessas pragas que viviam em pragas Estão sendo filmadas em praga
3: Em praga então, nós já falamos um pouco sobre a, cada uma das 10 nações, nós já falamos sobre essas criaturas horríveis que compunham os exércitos de Trollocs e de criaturas da Sombra. Agora nós vamos partir para o que interessa, para a guerra, né? a guerra dos Trollocs. É, então, após um certo tempo de paz e prosperidade entre as nações que firmaram o pacto, pensava-se que até as glórias da Era das Lendas retornariam e o mundo impulsionaria adiante novamente. É, porém, isso não durou muito. É, por volta mais ou menos do ano 1000, depois da ruptura, uma multidão de Trollox começou a despontar da Praga e a marchar em direção ao sul aos milhares. É, esses exércitos dariam início à chamada Guerra dos Trollox. É, foi um conflito que durou mais ou menos cerca de 350 anos. É, e foi responsável por estraçalhar o Pacto das, das Nações e do, destruir o relativo sossego que a humanidade havia conquistado após a ruptura do mundo. É, a gente não sabe nenhuma razão especial que tenha feito os Trollocs abandonarem a Praga para invadir o continente. É, seus numerosos exércitos eram comanda comandados por Senhoras do Medo, em sua maioria a e renegadas, que com toda certeza pertenciam à Ágia Negra. É, mas havia também alguns canalizadores masculinos no comando das Forças da Sombra. As centenas de milhares de Trollocs que saíram da Praga também eram comandadas diretamente por Midraus, já que eles é, se conectavam a um grupo de Trollocs, é, formando um tipo de elo, e os li liderava em batalha. É, a desvantagem é que os Trollocs ficam totalmente ligados a seus comandantes, então quando o Mardor morria, os Trollocs morriam também. É, os exércitos de Amigos das Trevas também ac acompanhavam as forças das Crias da Sombra, é, muitas vezes proporcionando o cérebro às operações militares, já que os trolls não são lá muito brilhantes. É, as dificuldades com relação ao conflito já começaram quando, mesmo se unindo contra as forças do Tenebroso que arrasavam a Terra, cada nação preferiu manter um exército próprio e separado, ao invés de formarem uma única coalizão forte e unida. Até mesmo a Torre Branca preferiu manter suas a daí uma única tropa sob, sob o comando da Merlin. É, os, o número de Trolloc é, ultrapassaram muito o número de humanos atacados, e a força dessas criaturas era devastadora. É, portanto, logo se percebeu que novas táticas e estratégias deveriam ser adotadas para que houvesse ao menos uma chance de vitória da humanidade. É, o comportamento animalesco e a dificuldade de raciocinar em situações difíceis eram a maior fraqueza dos Trollocs, que poderiam ser exploradas pelas Forças das Dez Nações. É, estratégias que faziam uso de cavalaria e se mostraram as mais eficientes contra as Forças da Sombra. É, uma nação sozinha não seria capaz de aguentar as investidas do exército dos Trollocs e Senhoras do Melo, Portanto, a ajuda das, das nações vizinhas e aliadas era crucial para que a sobrevivência de todos fosse assegurada. É, o problema foi que nem todas respondiam ao chamado de auxílio. É, desse modo, os Trollocs foram capazes de aniquilar nações inteiras, que contavam apenas com suas próprias forças, é, como foi o caso de Maneteren. É, no fim do conflito, nenhuma das nações do Pacto sobreviveu aos ataques e o continente inteiro foi remoldado.
1: Mais um exemplo aí da história cíclica, né, então a gente acabou de... e também das consequências, né, não é porque o tenebroso foi ele uh, selado de volta na fenda, que os trologos simplesmente caíram mortos, né, não foi o final de Game of Thrones em que o Rei da Noite morreu e aí todos, todos os minions dele caíram mortos, né, os trologos ainda estavam vivendo e muito bem, obrigado, lá na Praga se reproduzindo, infelizmente... Né? Então, uma hora, esse exército ia sair para o mundo, e aí chegou a hora, né, saiu.
3: É, no, no caso, eles passaram centenas de anos, né, tipo, é, se reproduzindo para criar um exército capaz de, é, de atacar, né, e talvez conseguir destruir de vez a humanidade. É, então, eles ficaram bastante tempo e nos seus covis, né, lá na Praga, em Xaiogu e tudo mais, até essas bestas saírem novamente para arrasar o continente e é, a, a, tem uma teoria, né, a gente, a gente sabe mais ou menos, tem uma teoria que, que tenha causado a Guerra dos Trollocs, vocês sabem de alguma. O
1: uhum. nosso querido, ela mora em Tedronai, Lista, né, talvez quando ele... <risos> dizem rumores... Que ele não teria sido aprisionado 100% quando Lusteren selou a fenda, né? Que ele mais ou menos sairia a cada 40 anos e aí ficaria no mundo por um certo tempo e aí depois voltaria para a fenda. Então se especula que na verdade tenha sido ele que liderou os exércitos astrólogos, ajudou a causar o caos político nas nações. Então tem essa teoria de que o Ishamael uh, puxava as cordinhas por trás, o que eu acho bem legal.
3: É, porque, tipo assim, a gente se pergunta, tá, mas como é que os trolls eles, tá, sobraram um monte de que depois da ruptura e eles ficaram todos na praga, né, e como é que eles se uniram, conseguiram formar um exército super, super grande, capaz de destruir a humanidade, sabe, tipo assim, não faz muito sentido a não ser que tivesse alguém muito poderoso por trás, então eu acho essa teoria do que, de que o chamael Shama, estava por trás, né, disso, bem plausível.
0: E eu acho muito legal, sabe, é, sobre os Trollocs, porque a rada do Tempo é um exemplo de que só é, você destruir o vilão não destrói todos os outros problemas, né? Então, ao invés assim, de ter destruído, encurralado ali, prendido o vilão que é o Tenebroso, né que é a sua influência novamente, e também os abandonados que tocavam terror, não acabou com os problemas, né? E aí eles tiveram muitas consequências depois disso, tanto é que eles demoraram muito para se reerguer. E não só a insanidade dos Aes Sedais, mas também as criaturas que eles criaram, que eles deram vida, né? E as criaturas ficaram um bom tempo ali se escondendo, de tempos em tempos saí, tocava um pouco terror, mas voltava e continuava se escondendo, e a gente sabe que tinha ali alguém por trás tentando manipular eles novamente para investir então eu gosto muito, sabe, de ver que mesmo destruindo o vilão, é, as criaturas continuaram, as consequências continuaram, essa é uma das coisas assim que eu mais gosto na história assim da roda do tempo, sabe
1: e agora a gente vai falar um pouquinho sobre dois grandes acontecimentos da época da Guerra dos Trollocs, que foram quedas de duas nações em específico. Vamos começar primeiro com a queda de Maneteren, né? A gente fala tanto Taishar Maneteren, Taishar Maneteren, mas já falamos um pouquinho, aliás, bastante sobre a construção de Maneteren, a constituição da nação, e agora vamos falar um pouquinho sobre a queda dela, uma das coisas mais tristes e desesperadoras de, toda, de todo o conflito. Na época lá da do, Guerra dos Trollocs, né? Por volta do ano Mil, lembrando que a Guerra dos Trollocs durou mais de 350 anos. Então foi uma guerra que se estendeu bastante, teve seus altos e baixos, suas várias frentes de batalha. Mas ali no perto do fim da guerra, é, a nação de Manetharin era governada pelo rei Emon Alkaar Thorin, pela sua mulher, a rainha Eldrene, Aelan Aikarlan. E Manetharin, como a gente já viu, era uma nação muito muito forte no quesito militar, então ela era uma das grandes opositoras dos trólogos os exércitos da mão vermelha estavam em todas as frentes de batalha, Manéferin se preocupava em dar esse apoio às nações, porque eles sabiam que uh, se eles ficassem escondidos uma hora, os trólogos iam voltar e iam achar, acabar com as outras nações para depois se voltarem contra eles, então eles aproveitavam qualquer oportunidade de entrar em batalha, né, em auxílio das demais nações, para né, ajudá-los e terminar com a ameaça de uma vez por todas. Mas os governantes e a população de Manestre não esperava que a derrocada final se viesse por meio de uma traição, inclusive de alguém que, na verdade, deveria estar ali para guiar o mundo. Né? Mas já já a gente fala sobre quem foi o traidor ou a traidora que uh, relegou Manethryn às hordas dos Trollocs. Antes do Emon subir ao trono, né, o seu pai, o Ka'ar, já havia sucumbido nas terras da fronteira ali depois do ataque à nação de Adrihol. e aí ele teve que tocar o barco né, junto com a sua esposa Eldraine, também chamada de Rosa do Sol, era uma Aes Sedai super poderosa e muito eficiente na condução da nação e tal, em apoiar o seu rei. É, só que a Águia Vermelha de Manéthrin, né, desde o reinado do avô, como eu falei, ela estava sempre em todas as batalhas. Mas certo dia, quando esse exército estava fora da nação, eles ouviram os rumores de que os Trollocs haviam cercado a nação, estavam se encaminhando para Manéfrin, se encaminhando para a capital. Então, eles os exércitos ali da Mão Vermelha, o rei, eles logo voltaram correndo para suas terras, esperando já encontrar tudo arrasado, porque eles não sabiam se iam chegar à frente dos Trollocs. Mas, por fim, eles conseguiram chegar um pouco à frente dos Trollocs e fizeram ali a sua, digamos assim, a sua resistência, a sua última, digamos assim, posição final, ali perto do rio Tarendeli. Então eles ficaram assim de frente para o rio, né, de costas para o rio, aliás, e aí é, encarando o exército dos Trollocs. Né? Ele enviou o rei Aemon, enviou mensagens para todas as nações possíveis, para cada facção, para cada região, para ver se alguém viria... É, auxílio deles, né? então eles ficaram ali esperando, é, de costas viradas para o rio, encarando os exércitos dos trólogos, resistindo às investidas dos trólogos por dias e dias e dias, mas não viam, não viam, nenhuma outra nação chegou ao, ao resgate de Manethre. Então acabou que eles tiveram que atravessar o rio depois de né, aguentarem mais de três dias de cerco e embates, investidas, já com o um exército muito debilitado. Tiveram que atravessar o rio correndo, quebrar e destruir as pontes uh, que cruzavam o rio e fugir, fugir ali pelas florestas, pela, pelas montanhas, né? Tinham os caminhos das montanhas, então era até uma vantagem para eles que conheciam aquela região conseguirem se embrenhar na floresta e nas regiões montanhosas. Ali na capital, a rainha Eldrene estava organizando uma resistência, é, fortificando os muros da capital acalmando o povo, né, organizando a cidade, basicamente, num tempo de pânico total. Mas chegando ali ao Campo de Aemond, onde né, é um local muito conhecido hoje para a história, ocorreu a última uh, resistência de Manetherin. E quando eles tiveram que resistir, com o pouco que eles tinham, nenhuma nação veio ao resgate deles e eles tinham que resistir ao pouco com um o pouco que lhes restava, né? os exércitos debilitados, cansados, de tanto correr, de tanto fugir, de tanto resistir, aos trólogos, aos Mordor, aos Dracar, às Senhoras do Medo, aos Amigos das Trevas, essa, todo o secto do Tenebroso reunido contra a nação de Banétherin. Ninguém sobreviveu àquela batalha. A rainha Eldraine, lá na cidade, sozinha, sentiu quando o esposo dela, o rei Eamon, morreu, e o coração dela morreu com ele tomada por uma fúria gigantesca, ela canalizou mais do que conseguiria uh, do poder único e explodiu basicamente todos os exércitos dos trolls que estavam ao redor e se explodiu junto, ela canalizou mais de Saidar do que jamais seria possível para uma mulher e aí tudo no, no local foi destruído, a cidade, os exércitos, uh, tudo que existia de Manethrem, da capital, se perdeu ali, naquela explosão gloriosa de muita tristeza e fúria da rainha Eldraine pela perda do seu marido, da sua nação, do seu povo. Né? As forças do Tenebroso foram obliteradas, claro, e nunca mais Manethrin se voltou a reerguer. A traição ah, que a gente mencionou no comecinho foi exatamente por conta de uma sedai, não só uma sedai, o trono de Emberlin da época, a Tetsuana Sedai, que era da Haja Vermelha, ela tinha uma Meio que inveja, ciúmes Da rainha Eldraine Que também era uma cidade Já tinha passado pela Torre Branca Tinha um ciúmes, não sabemos se é por conta Do poder da Eldraine, da beleza do, do, do poder político Que ela carregava Se era por conta do marido Eamon Não sabemos, mas era uma questão de ciúmes E aí ela, de propósito Ela impediu que a ajuda chegasse à nação Chegasse a Manethen Por conta dessa inveja meio doentia Meio irracional que ela tinha quando descobriram, quando as Aes descobriram a traição terrível da trono de Emelyn, ela foi estancada, removida do seu posto e passou três anos é, varrendo os chãos da Torre Branca até morrer. Porque quando uma pessoa, quando ela é estancada ou amansada né, e perde sua conexão com o um poder único, ela não tem muita mais vontade de viver... Ela meio que definha Então a Tetsuana Sedai passou três anos varrendo o chão da Torre Branca E definhando por conta de sua traição Até sucumbir Eu tô chorando aqui
3: Mano, ninguém da Ágia Vermelha se, se salva, né? Incrível, meu Deus O caso de ciúmes e inveja é uma nação inteira Tipo, foi destruída, sabe? É a nação mais forte de todas É muito foda é, Eu lembro quando... Não dá pra defender, ali... né? Eu, essa parte eu acho bem marcante é, tem a Moirane narrando né, a queda de Manette em Olho do Mundo, se eu não me engano é o capítulo 5 algo assim, logo no início do livro. Isso é o capítulo Histórias da Roda. Isso, isso Histórias da Roda. Capítulo 9 é, 9? Tipo e... Tá hum. e é bem é, tipo assim, é, é bem legal, a gente mal inicia na série, o Olho do Mundo a gente já vem com uma história de uma nação que foi destruída sei lá, é, dois mil anos antes é, da nova era. E a queda de Mané é bem trágica, né? Muito trágica. Porque era uma, era uma nação mais forte, mais bela. E pereceu do jeito que foi, por causa de uma traição. Junto com as outras, né? Muitas outras. Outras cinco. Não, outras quatro. Cinco nações foram destruídas durante a guerra. Mas cinco caíram depois. É, pelas consequências da guerra. E sei lá, eu acho muito triste essa história de Mané é bela e triste, sabe, de a nossa mais forte a ser uma das primeiras destruídas. destruída.
0: É, eu lembro que quando eu li essa parte eu fiquei mega emocionada. Acho que eu li umas duas ou três vezes, assim, é, repetidamente, sabe. Foi a partir daí que eu comecei a enxergar a riqueza do mundo, sabe.
1: E agora, indo para a segunda e última história marcante de queda da, de alguma nação, foi a não queda por meios, pela via da força militar, mas uma queda pela corrupção dos seres humanos, que foi com a nação de Aridol. Aridol é um nome meio esquisito, talvez vocês não estejam reconhecendo, mas para vocês que já leram o primeiro livro da saga, Aridol foi a nação que deu origem né, ali a cidade de Eredol, digamos assim, a capital, a nação que deu origem a Shadar Logoth, essa localização bizarramente maligna que conhecemos aí logo no primeiro livro da série, que provavelmente vai ter um destaque bastante importante na primeira temporada da série, já que o nome traduzido de Shadar Logoth é um dos títulos de episódio que nós temos da primeira temporada. Então, muita atenção na história de da corrupção de Aridol. E ali, quando eu mencionei que o pai do rei Aemon, ele havia morrido porque tinha fugido da, de exércitos, de ataques de trólogos à cidade ali de Aridol, nas terras da fronteira, né? E foi exatamente nesse período da corrupção da, da nação. Uh, tudo começou ali quando né, o rei Mayel, ali da nação de Aridol, ele conhecido também como pão de ferro uma pessoa não tão agradável, não tão benevolente ele recebeu na nação um tal de homem chamado Mordeth era uma figura sombria, esquisita esse cara chegou justo num, num período muito tenso na história lá da guerra dos Trólogos com relação a Aridol né? a nação estava sendo muito atacada e o Mordeth chegou bem nessa hora né? o rei recebeu ele não sabe de onde mas recebeu ele na sua corte. Então, Mordeth ele sussurrava nos ouvidos do rei, né, conselhos e acho que ordens diretas, ali meio como o Grima, língua de cobra ali do Senhor dos Anéis, que governava ali eh, por baixo dos panos a nação lá de Rohan. Então, cada vez mais o povo de Aridol e é o clima na cidade é, ficava mais denso, mais sombrio mas assim, é, opressor, as leis que o repassava as justiças que ele deixava, ou deixava de aplicar, ou justiças meio tortas. Então, cada vez mais a, so, a sociedade de Aridol, o pessoal ali da cidade, ia abandonando a luz, se voltaram contra a luz. Até que uh, dizia-se né, que as pessoas, uh, depois de ver essa corrupção da cidade, diziam que seria melhor que os troloques invadissem a própria nação do que verem o povo de Aridol invadindo. Então eles se tornaram tão corruptos, corrompidos aliás, corrompidos pela sombra por conta dessas ordens, desses conselhos do tal do Mordeth. Até que o rei de Manethren, né, na época que era o rei Kaar, pai do Emon, ele chegou à capital de Aridol para uma missão diplomática, uma coisa assim, em busca de alianças, conversar sobre né, a situação difícil que todos estavam passando, até que ele foi preso, foi arrastado para os calabouços por ordem do Mordeth, né, o rei mandou isso, mas obviamente essa ordem veio do Mordeth, e aí já mutilado, preso, o rei Ka'ar de não conseguiu escapar, fugiu, e nunca se sabe mais ou menos o que ocorreu com ele ali nas terras da fronteira, provavelmente foi pego pelos trolux. Quando as forças de Manethrim chegaram de volta à cidade para recuperar o seu rei, né, ver o que estava acontecendo, eles encontraram a cidade com os portões arrombados, não havia mais ninguém pela cidade, vagava apenas um, um vento, uma névoa, que não era uma névoa comum, era uma névoa com propósito. Né? Então ela saía pelos corredores, pelas ruas e vielas da cidade, e tudo que essa névoa tocava é, Tinha sua alma sugada por ela A névoa ficou conhecida como Machadar E era uma névoa que Encorpava toda a maldade Toda a podridão Toda a corrupção da cidade de aridou Que não se sabe muito bem o que aconteceu ali né? Não há nenhum registro Do que aconteceu ali entre A prisão do rei Ka'ar algum, Provavelmente algum ataque dos trólogos, Ou a cidade mesmo se voltou Contra si mesma E aí surgiu essa névoa Uh, meio que senciente, que vaga pela cidade até os dias de hoje, consumindo a alma de todos aqueles quem ela toca. Até mesmo as crias da sombra têm medo de entrar em Aridol, que hoje em dia é conhecido como Shadar Logoth, que significa onde a sombra é espreita. Então, é uma cidade muito bizarra, sombria, um que de terror muito legal que a Roda do Tempo tem. E, na verdade, foi a corrupção humana, não se sabe quem, é esse, quem era esse Mordeth, existem teorias mas não sabe muito bem quem ele era, mas ele causou essa corrupção da cidade de um jeito bizarro, que deu à luz esse fenômeno esquisito que a gente nunca viu em A Roda do Tempo, esse espírito, essa névoa que suga a alma das pessoas, então, quando ela tem as suas almas sugadas, elas não reencarnam mais, então é a morte definitiva. É um negócio muito bizarro. Eu adoro essa parte de
3: Shadow Logos. Eu, eu gosto bastante da história de Addol, né? E como ela, ela não foi destruída de, de fora para dentro, né? E sim de dentro para fora. É, a partir de seus próprios cidadãos. É, eu acho uma cidade muito foda, muito sombria. E todo, tipo, toda essa aura é maligna, é macu, é maculada que ela tem. que... Até, é, eu acho ela. É uma história muito trágica e, tipo assim, é bem bizarro é, até a Sombra ter medo, né, de adentrar chegar logo Logoth. É, todas as cenas que, da série onde são bem dadas na cidade são cenas bem incríveis e, tipo, pela descrição que o Jordan faz, dá pra perceber essa aura maligna, né, essa aura bizarra, como se os personagens estivessem sendo... É, sendo espionados a todo momento, como se existisse algo lá, sabe? Uma presença em todo lugar que eles vão. Eu acho realmente muito foda, é muito essa cidade. Não gostaria de visitá-la em nenhum momento.
0: Tô muito ansiosa para saber como eles vão adaptar isso, sabe? É, porque eu queria muito um clima de terror, sabe? De suspense é, nesse episódio. E Gente, eu tô muito ansiosa, eu fico aqui viajando para saber como que eles é, vão dar vida Pra esse lugar. Mas eu... É um dos episódios que eu tô mais ansiosa
2: pra ver. Bom, pessoal, então, depois de tudo isso aí que aconteceu, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o fim do conflito e um pouco sobre o pós-guerra. Depois de quase 300 anos de conflito, as guerras dos chegaram ao fim... Quando as criaturas foram derrotadas na Batalha de Maigand e em seguida forçadas a retornar a seus covis na praga. A batalha foi liderada por Hashima Querenmosa, nascida em cerca de 1150 depois da ruptura. Ela foi uma sedai da Ája Verde que foi elevada ao trono de Armerlin em 1251 depois da ruptura. Sua origem como verde é inegável, já que ela preferia liderar pessoalmente as forças da Torre Branca no campo de batalha, obtendo várias vitórias, até infelizmente sucumbir na Batalha de Maegand, onde seu corpo foi encontrado cercado pelos corpos de seus cinco guardiões e por centenas de Trollocs e Murdurls mortos, além de nada menos do
1: que nove Senhores do Medo derrotados. Eu queria pausar porque essa mulher é muito fudidona, mano. Imagina, cinco guardiões, uma árvore poderosíssima, matou essa centena de trólogos e não sei o que e vários senhores, senhores do medo, ou seja, pessoas que canalizam também. Essa mulher é a minha heroína. Eu queria um spin-off só sobre a Roshima Cremosa, Trono de Emberlin
2: eu também, viu? Eu tava. Enquanto eu tava aqui estudando pra, pra gente gravar esse podcast, eu fiquei muito chocado com essa Armelin City, né? Essa trona do Armelin, porque, porra, foda pra caralho. Imagina a batalha que foi isso.
3: E eu queria a descrição, da, eu queria a descrição dessa cena, sabe? Dessa batalha até a arte dela. Eu tenho certeza que foi, tipo, super, ultra mega épica.
0: Ela é a personificação da Aja Verde, né? Porque a Haja Verde é isso, é uma Haja, assim, de batalhas, por isso que ela tem muitos guardiões, sabe? Então eu também ia gostar muito de ver é, uma descrição dessa batalha, ia ser incrível, gente.
2: É, a Haja Verde é aquela que cai na porrada, né? Não tem medo de, de ir pro campo de batalha e morrer se for necessário, assim, como a, a Hashima morreu, infelizmente. Sim. É, então, continuando, né? nenhuma das nações do pacto saiu ilesa da guerra. Muito da civilização que prometia ser uma nova era das lendas foi destruída e a humanidade teve que se reinventar mais uma vez. Algumas nações, como Ayogar, Eharon, Essenia, Jaramid e Safer, conseguiram não colapsar durante a guerra mas saíram desse período bem mais fragilizadas em meio ao caos. Tarvalum, por outro lado, se manteve unida e saiu das guerras dos Trollocs com uma influência consideravelmente maior sobre o mundo ao seu redor, já que ajudou muitas das nações na batalha contra os exércitos do Tenebroso. Cerca de 50 anos depois de todo esse tumulto e carnificina, novas cidades começaram a se erguer nas cinzas das nações destruídas. Algumas dessas cidades, quem está lendo a série ou já leu, vai reconhecer que são as cidades de Tanchico, Karian, Kaimlin, Ebudar, Ilian e Tyr, que são alguns dos novos centros de civilização que puderam se estabelecer depois de tanta dificuldade, tantas batalhas, tantas mortes, tanta evolução aí desse mundo da Roda do Tempo.
1: O pessoal de Randland
2: não tem paz um minuto sequer, eu tenho pena deles. Literalmente, né, coitados? Puta que pariu.
0: O mundo tinha acabado de ser destruído, tava tentando se reerguer ali, já veio uma guerra com essas bestas aí.
3: Ah, porque é, a gente tem 10 nações, né, 10 países, e aí depois da Guerra dos Trollocs, a gente tem o surgimento de 29 novos reinos, né. É, isso é muito comum, é, dá para fazer uma relação. Por exemplo, quando o império do Alexandre o Grande. É, quando o Alexandre o Grande morreu, né? Seu império foi dividido em cinco reinos, né? Cada reino ficou com um general diferente. E a mesma coisa aconteceu aqui nas, nas dez nações. De 10, a gente passou para 29 reinos. É, provavelmente aconteceu de de governantes serem né, morridos, os reis ou, uma, ou as rainhas ou até mesmo membros do conselho e acabou surgindo novos reinos diante dessas novas nações é, durante os anos livres que vai ser o tema do nosso próximo episódio
1: Pessoal, agradecemos aí pela audiência em mais um episódio do Povo do Dragão, estamos aí nos aproximando cada vez mais da Terceira Era, começamos lá da Era das Lendas, nossas expectativas com a série de TV, estamos caminhando aí numa linha cronológica certinha, então, se vocês puderem, comecem a ouvir os episódios na ordem de numeração mesmo, então... No próximo episódio, vamos dar um gostinho aqui, falaremos sobre Arthur Azad Gavião e seu império continental, e sobre falsos dragões, intrigas com Aes Sedai, Shaanchen Shara, todas essas regiões vão aparecer também no episódio. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, sigam a gente lá, nossos twitters pessoais e as redes do Povo do Dragão estão aqui na descrição do episódio, vocês conseguem encontrar nossos episódios em vários agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts, temos nosso canal no YouTube também, que vocês podem ouvir por lá. E é isso. Taixar Neteren hoje mais do que nunca.